0: Pode tudo. Aqui o Papo é Livre. Pode falar. Itacast. O podcast da Itaciaia.
1: Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Alegria estar contigo uma vez mais. Domingo Itatiaia. Pode tudo. Programa que vem logo depois das jornadas do esporte, das análises, das resenhas. É a turma que chega para debater os principais assuntos da semana. Com argumento, com informação, assunto sério, mas também muito alto astral e muita diversão para você. Eu toco o barco aqui, João Felipe Loli, esse pobre de bigode que vos fala, hoje acompanhado sempre da Patrícia Joe. Boa noite, Patrícia.
2: Oi, gente. Muito boa noite. Boa noite com gratidão e alegria. Que alegria estar aqui neste domingão com nós pode Tudo. Mais uma vez, Patrícia. Muito obrigada pelo
1: convite. Com muita gratidão e alegria. Ele tá conosco também. Tá na telinha, tá na Itatiaia, tá no caminhão, tá de boné, tá pagando conta. O
3: tinelão tá pra todo lado, hein? Boa noite. Boa noite, meu querido Loli. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Tô na área, papai. Se derrubar, é o Neymar que cobra. Ele não erra, não, tá? <risos> ele não erra, não. Fé <risos> no pai que o inimigo, cara. Dependendo
1: de quem cobra, erra. Mas ele não erra, não. Alan Passos de Freitas, de Cachoeira do Brumado, para o Mundo... O pior cobrador de pênaltis da história. Boa noite, Alan.
4: Boa noite, seu Lore. Não, não errei tantos pênaltis Canhotinha? assim na vida, não. É, mas era, era ambidestro, né? Quando eu tava com a esquerda, parecia que era destro. Quando eu tava com a direita, parecia que era canhoto. <risos> mas não errei tantos assim, assim não. Eu só quero pedir aos colegas ver se eles concordam. É, essa assinatura é muito boa nessa né, marca, esse pobre de bigode, mas eu acho que tá precisando dar uma atualizadinha, porque o bigode tá aí muito bem cuidado, mas graças a Deus, pobre não tá tão mais assim não, né? Graças a Deus, né, senhor <risos> Vamos tocando esse barquinho, ah. vamos
1: firme e forte, viu? <risos> vamos trabalhando que o resto vem abençoando. Hoje com a gente Ana Luísa Bongiovanni, que já esteve em outras edições do Pode Tudo, tá passando por aqui no domingo, pegamos a menina a Laço e vai bater papo com a gente até até às 10 da noite, hein, Ana? Boa noite.
5: Ei, Loli, boa noite pra você, boa noite, Patrícia, Alante, Nelão. Bom demais começar a semana aqui com vocês.
1: Uma alegria. Você escolheu um musicão, hein? Fui escutar lá. Canção relativamente nova, de uma banda aí bem apreciada, bem curtida, especial pelos mais jovens. Música linda, o que você fala pra gente dessa banda? O que você fala dessa música? Por que você escolheu essa música? E canta pra gente.
5: Oh, Olha, a música foi uma homenagem ao pó de tudo e ao meu tempo. O nome dela é Conversa Fiada. Tudo a
1: alguém <risos> alguém discorda? Alguém discorda da homenagem? É, é minha escolha, acho que em tudo a ver.
5: É de uma banda que tá arrasando na cena musical aqui de Belo Horizonte, que é a Lamparina, um pessoal muito talentoso, faz shows muito bacanas, já fui, tive a oportunidade de ir em alguns. Tocam bem demais, mandam muito bem. Vou cantar um pedacinho, então, Por favor. Tá? Há quanto tempo tá fazendo hora? Há quanto tempo tá fazendo graça? E diz que foi, foi, não volta mais. Foi, foi, não tem perdão. Na minha terra tem dedo de prosa pra ter um fim de conversa afiada. E diz que foi, foi, que não volta mais. Foi, foi, que não tem perdão. Desde um bicho pescado lá na beira, beira, beira beijo mais demorado, vou te devorar. Afinadíssimo,
4: ah, hein?
2: Oh, muito afinada.
5: Adorei, viu? Recomendo o pessoal ouvir, tá?
1: Tô virando a cadeira aqui pra Ana,
5: viu? Eu ensaiei no caminho pra
1: cá. É, né? Muito bem. O. Vamos ouvir um pouquinho? Deixa eu pedir ao Renatinho, que às vezes é DJ Tesoura, vamos deixar tocar um pouquinho mais da música?
5: A quanto tempo tá fazendo hora, A quanto
2: tempo tá fazendo graça, It's que foi, foi.
1: Linda canção, composições que me lembram essa composição e um pouco do trabalho do Lamparina, tem uma pegada legal, é, lá do início de Sá, Rodrigues e Guarabira... O Zé Rodrigues já morreu, o Sai Guarabira seguem firmes. Artistas, enfim, fantásticos, com uma pegada muito mineira, uma pegada gostosa de um rock com uma MPB, uma, enfim, um tipo de canção. Ouvindo a música que você apontou um pouquinho antes aqui do programa, me, me lembrei de Sai Guarabira, talvez seja uma versão atualizada. Excelente escolha, obrigado, viu? Valeu. Se precisar <risos> buscar aí uma renda a mais, se o jornalismo tiver. Apertado quando o costume está, onde Achei é que ela vai? Achei a
2: Bon Giovanni completamente afinada. Vou, tá? o, karaokê
1: o karaokê vai. o que a gente pode marcar. Se estiver cantando na esquina ali, você joga uma moedinha para ela, né, Patrícia? Você tá doido. Ou só Eu tem põe dólar na sua bolsa?
2: 200 reais. Aí, Olha, ah, é o lobo-guará. É o lobo-guará. É lobo <risos> Bom, vamos continuar
1: arrasando essa noite musical com um tinelão.
3: Ô, oh, meu querido Loli Vai eu...
1: cantar pra nós? Canto
3: também. Essa aí dá pra ir no couro aqui com a turma, hein? Então vamos embora. Eu escolhi essa banda. Hoje a gente já nem escuta falar, foi aqueles sucessos do passado. É, essa música tem a ver com o meu tema, tem a ver com o que eu gosto de escutar o dia inteiro barulhada e é um refrão muito bacana. Eu acho que vocês vão lembrar. Balança Brasil, adoro te ver é contente. contente. Balança Brasil. O sonho de tanta gente, Balança Brasil, sacode esse meu país pra gente ser feliz, feliz. Eita, Copacabana, beat. Vamos escutar. Balança Brasil, adoro te ver contente. Bal
1: Patrícia, a turma tá inspirada, hein? Tô sabendo que a senhorita também, além de inspirada, vai homenagear alguém importante.
2: Nossa, exatamente. Gente, vim aqui com o um coração emocionado. Sabe por quê? Hum. Ana Vitória Ártico. Quem conhece? Minha filhinha, linda. Mini Patrícia. Mini Patrícia. <risos> vou deixar, vou dedicar essa música pra Ana Vitória, que é aniversário da Ana Vitória. Dez anos, completou ontem, sabadão. Que
1: maravilha. Aqui. A... Beijo, Ana.
2: Pois é, uma florzinha, não é? Linda. E toda vez que eu lembrava, assim, estava grávida, gestante, eu cantava essa música que é da Ivete Sangalo, que afinal de contas também Loli, está completando 30 anos de carreira. Iveta
1: tá potente, Verveta né? Iveta
2: tá potente demais, não tá? A música se chama eu vou homenagear, se chama Agora Eu Já Sei. A hum. música linda que ela fez pro filho dela, quando tava grávida também do Marcelo. E aí eu sempre cantava pra Ana Vitória, tá bom? Mas eu acho que eu não vou arriscar a cantar não, que eu não tô afinadinha. Vamos igual... deixar na Ivete? Vamos deixar na Ivete? Faltou a
1: zona no suprimento Faltou. da Priscila hoje. <risos> Vai, Ivete Sangalo! Agora eu já sei! Alain Passos vai trazer pra gente ah. aquele sertanejo de raiz, vai dar aquela é. virada
4: musical. Vou, vou dar a virada. Viola,
1: torresmo e cachaça.
4: É por aí, eu tenho certeza que o Tinelão já escutou essa no caminhão Opa. muitas vezes, que é sertanejão bom. Esse ela chorou, ele chorou de ah, tristeza cho ou sorriu de alegria? Chorou. porque eu choro à toa. Foi, porque sabe aquela coisa assim, ah, você tá triste? Não. E vai ouvir música triste? Sim, o que que tem? É bom demais mesmo, é, e é melhor quando você não tá triste, né? É, é do Jean Giovanni. Pra variar, não tem nada a ver com o meu tema, já vou adiantar, mantendo a tradição, já que os colegas estão linkando com os temas, eu vou no, no inverso. E o refrão, acho que a turma, de menos a Bom Giovanni, que é novinha, hum. <risos> vai saber cantar comigo. Hum. Assim, ó. Quem vive de saudade, perdeu a felicidade, na escuridão da vida, não, não tem claridade. Taça de pranto na mesa, brindando com a tristeza. Deus, Deus, quanta Deus. incerteza, sozinho nessa cidade. Mais, de Anjo, ai, vai. Vai, mais, Vamos vai. ouvir,
5: saudade, só de dia, madrugada, noite, dia, sem a sua companhia, galera
1: debatedores postos à mesa, músicas já colocadas. Te convido para ficar com a gente até às 10 da noite. A gente debate o que de mais importante aconteceu nessa semana com muito bom humor, com muita informação e alto astral para você. No intervalo, eu te deixo na companhia de Nati Roots. Sorri, sou rei trazer uma Jamaica pra esse domingão à noite da turma, pra completar essa miscelânea musical, pra você aumentar o volume e ficar com a gente na volta, debate no Pode Tudo Quando a esperança de uma noite
3: de amor
0: Pode tudo, Pode. Itacast, o podcast da Itatiaia.
1: Pode tudo de volta, domingo, Itatiaia, falando pra você no radinho, falando pra você nos dispositivos móveis de tecnologia, a você que nos ouve na sua casa, que nos leva de carona no seu carro, você que trabalha ouvindo a Itatiaia, obrigado por deixar a Rádio de Minas fazer parte da sua vida. E o de Tudo é parte do seu domingo, com informação, com muita diversão, com muito alto astral. Hoje com Ana Luísa Bom Giovanni, Patrícia Joe, Alan Passos e o Tinelão. Quer saber se o Brasil vale a pena ou se nós vamos embora,
3: Tinelão? Meu tema hoje é sair do Brasil compensa? Por que esse tema? com muitos amigos saindo do Brasil, para a Europa, para os Estados Unidos, e eu queria saber, compensa, então eu queria que a galera mandasse um comentário, eu queria ouvir de vocês o, o comentário. Tem amigos meus postando, o mercado está aquecido para motorista de caminhão fora, no Canadá, no Portugal, O que tem de amigo meu... No Canadá para dirigir caminhão de neve, né? Mas tem muita vaga, sabia?
1: Para caminhão de neve, né? É, vai pegar é a free, né? Vai
3: pegar a pedreira, porque trabalhar na neve não é fácil, não. então tá tendo muita oportunidade. Compensa? O clima, o frio, será que compensa? Então eu queria debater com vocês aí, saber de todo mundo se compensa ou não compensa. Tinelão, você. Chega perto aqui, deixa eu
1: falar um eu chego. Você. fala, Fala, você, você... fala Imagina meu querido que bigode. Entre nós é que há uma pessoa que morou na Inglaterra que chegou a dirigir um avião no aeroporto de Heathrow. Olha! Uma pessoa que foi estudar idiomas, uma pessoa que foi ganhar em libras. Meu uma Deus! Uma pessoa que foi investigada por Sherlock Holmes, Olha. que roubou a coroa de Elizabeth Quem II. Quem é essa pessoa, meu Ana Deus? Ana Luisa Bom Giovanni. Minha querida, exageros e brincadeiras à <risos> parte, você que já pôde estudar, já pôde viajar, acha que é algo definitivo, é algo que vale a pena ir para trabalhar... O vale o passeio, mas tem que fincar o pé mesmo é no Brasil?
5: Ô para pra mim, hoje em dia é uma coisa de passeio só. Eu já tive muita vontade de morar fora quando eu era adolescente, até fiz essa viagem que você mencionou mesmo, passei um tempo morando fora, quando eu tava ali com os meus 18 anos logo depois de terminar o ensino médio, antes de entrar na faculdade, mas hoje em dia eu tenho um apego muito grande com o Brasil, com família com amigos, com as relações que eu tô construindo aqui, com a minha própria carreira também que eu acho que não faz sentido na minha vida, pelo menos nesse momento tentar a vida no exterior, não. Claro que é Assim, se alguém quiser me dar um emprego pagando milhões de dólares, tô aceitando, Vamos estar tá? Aceitando, não né? estou negando, <risos> que fique bem claro aqui. Mas eu acho que é uma oportunidade que muita gente é, tem e aí não pode deixar passar também, né? Eu tenho alguns amigos, alguns parentes que moram fora. E são pessoas que tiveram, ganharam uma bolsa fora ou conseguiram um emprego legal do, fora. Ou então não estavam tendo nenhum tipo de oportunidade aqui, né? Porque a gente sabe que o Brasil não tá fácil mesmo. E aí acabaram indo para fora tentar é, essa vida no exterior. Estão dando certo, alguns não deram também. É importante a gente lembrar que nem sempre essa vida no exterior é aquelas, são as mil maravilhas que a gente pensa, Não né? é uma
1: certeza de não sucesso, é, tem que se preparar, Muito, precisa estudar. Né? Não o idioma, apenas mas a realidade daquele país, as oportunidades de emprego.
5: Muito, né? A gente, enquanto brasileiro, a gente é muito acolhedor, mas a gente nem sempre é muito bem acolhido fora do país, né? Ex existe muita xenofobia, a gente passa por maus bocados fora daqui. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente quer ir para fora daqui do Brasil, deixar o nosso, o nosso povoinho aqui que tem tantos problemas, mas que também tem muita coisa que a gente só consegue aqui que é boa demais. então quem, quiser, quem tiver esse sonho, eu acho que vale a pena Colocar tudo na mesa ali, pensar Se tiver a oportunidade de ir por um tempo Talvez fazer uma experiência Quem quer estudar, né? Passar um tempo Depois voltar e aí depois pensar Se vale a pena ir para ficar de vez Mas eu, pessoalmente, acho que nesse momento Não tenho esse sonho definitivo, não
1: oh, Ana, fica aí na, na linha Patrícia Joe, você traduz para mim aqui Ana Luísa, Patrícia Joe You are a wonderful woman
5: Você é maravilhosa Oh,
1: what's your opinion about this stem?
2: My opinion about this stem is very, que que very, very tá a... difficult. <risos>
1: Uma coisa a gente já aprendeu, né? Precisa estudar idioma.
2: Com certeza. Ah, não, gente, agora é sério. Eu tô aqui, a, a Bon Giovanni tava falando, eu tava lembrando da vez que eu fui, né? Eu estive lá em Londres pra visitar uma grande amiga minha, que é a Ana Paula Baibe, que mora com a sua família toda, né? E assim, é o que você falou, não é tão fácil assim como a gente pensa, né? Porque pra quem fica, a gente acha que é mil maravilhas. Mas conviver com essa saudade, a xenofobia, né? O trabalho, porque aqui a gente... Tem a folga semanal. Lá nem sempre essa folga é assim, toda semana você tira um é verdade, dia. A CLT, a Eles trabalham Brasil, muito, viu? mas muito mesmo, né? E aí eu falo o seguinte, primeiro eu, se tiver uma vaga aí da Itatiaia para ser correspondente, vou querer. Vou e volto. Tu sabe com quem você fala, né? É, Entrou né? agora há pouco na pois sala. É um beijo para ela, <risos> Maria é. Cláudia Santos, nossa diretora. <risos> ok, pode me mandar, eu vou. Mas eu volto, sabe por quê? eu gosto demais da minha terra, eu gosto demais do meu Brasil. Eu acho que nós temos que parar também com essa coisa de valorizar, supervalorizar outros países e esquecer da nossa terra, gente. Brasil é uma maravilha. Nós não temos esses desastres naturais, né? Minha prima estava trabalhando e morando agora na Turquia há pouco tempo, que terremoto que é aquele, a família desesperada procurando por Mariana, né? Então, assim, a gente tem que valorizar o que tem de melhor. Dificuldades, todo local tem mesmo. O Brasil não está fácil, Ah, é difícil arrumar emprego prega, é difícil isso. Mas, assim, tudo é difícil, gente. Tudo é difícil. E eu acho que agora que eu tô no ponto de devolver tudo que eu estudei, tudo que eu adquiri aqui nessa terra, é aqui que eu tenho que ficar. Aqui que eu moro, aqui que eu quero ficar. Pois não há lugar melhor que BH. Aí ah,
1: sim, Brasil. hein? Vou estender.
2: Não há lugar melhor que
1: Sabará. Gostou, Sabará. né? gostei,
2: Sabaraciri. tem um motorista
1: de Sabará essa semana, é. no Catear em Movimento. Gente
2: fina, adoro. Sim. Falou que é Sabará? Dizendo que
1: mora lá no Fogo Apagou. Fiquei descobrindo ah, que tem um bairro lá que chama Fogo Apagou. Tem. Você <risos> sabe
2: quem que era de lá? Minha cunhada, esposa ah. do meu irmão. Ah, que Alô, um abraço para a família Miller, do Fogo Apagou.
1: Ó, <risos> Alain, faz a gentileza de acender o fogo aí, mas no fogão de lenha, <risos> tá. viu? Imagina aquele franguinho com quiabo, aquele lobrobro, muita gente chama de hora pronobis, aquele anguzinho bacana, aquela comidinha que quem vai morar em outro país não tem. Só aí já dificulta pra mim.
4: É, isso aí já é um dificultador mesmo, assim, de, da, da alimentação e do, do carinho que, que você tem. O que não vai ter em outro lugar? É, o que eu vou falar não faz muito sentido com a realidade que eu vivo. Eu, falo assim, sim, eu sempre pensei nisso, sempre foi algo que passou na minha cabeça, mas... É, Teve muito pouco de encaminhamento prático, de, de tentar alguma coisa para morar fora, porque eu nunca viajei sequer para fora do Brasil, então que dirá passar uma temporada ou né, morar por um período e tudo mais? A Patrícia tocou num ponto que realmente ficou na minha cabeça, acho que para trabalhar na nossa área, chegou num ponto da carreira que assim, não, não acho que é hora agora de largar tudo para ir lá trabalhar de qualquer coisa lá. É claro que quando você vai fazer a conversão, às vezes trabalhos que a gente não está acostumado a fazer aqui e que toparia fazer lá, e eu vejo muita gente criticando. Ah, sai daqui para ir para lá limpar as coisas. Pera, tá está ganhando quanto para limpar aquilo? Então você tem que pensar também o que, que a pessoa foi fazer de objetivo. Ela foi juntar dinheiro para enviar para cá? Ela foi ter só outra experiência? É, acho que se eu fosse mais jovem, é, num outro momento da vida pensaria mais nisso do que atualmente tem amigos que estão morando um pai de família ah, fica mais difícil, mais, dizer mais difícil. Que vou largar tudo mas aí é né? já tentando pensar até com a cabeça dele com, do filho para daqui a pouco daqui uns anos quer fazer um intercâmbio é, de tentar uma coisa em universidade lá fora de estudar de, acho que é super super válido tem que tentar mesmo tem um, um, um primo da minha esposa que tá lá o João Leles e tá trabalhando na área dele, da educação física, treina, time, estão disputando, inclusive, Champions League feminina. É, então, para ele foi uma re realização completa. Queria é, morar na Europa, tá trabalhando na área dele, inclusive tá namorando lá. Esse aí, acho que não, não volta não. E é, é novo, tá na casa dos 20. Então, tem tudo para essa configuração aí, para dar certo. Ô, Tinelão, eu sei que você já
1: tinha até comprado a passagem pra gente e tal, mas aqui na mesa, a turma falou que
3: não tá na hora de ir, Não. E eu duas Você vai ou não vai? Vou nada. Eu fico impressionado que todo bairro tem, todo bolinho de amigo tem. Eu tenho certeza que vocês têm um parente ou um amigo assim. Eu, assim como. Não, é, é, eu vou te explicar como. Anda engomadinho, inimigo da mão, da, da mão de obra aqui no Brasil. Você vai conversar com ele 10 minutos, o que, é que ele fala? Tô com oportunidade fora do Brasil. Só você não trabalha aqui, meu filho. Tem certeza? Você vai trabalhar lá fora? Vem com esse papo, não. Eu já tô enjoado desse papo. Engana quem, né? Engana quem? Quanto que é um dinheirinho emprestado, Como é que fala? Ou, oh, eu mando para você em euro vou trabalhar lá, estou com oportunidade, vou ganhar, é muito, é 4 mil euros, mentira, se você não é inimigo da mão de obra aqui, lá você vai ter também, e muito mais os obstáculos, né, porque lá você vai ter saudade, vai ter que, vai ter que trabalhar mais, então, agora eu tive aqui duas, é, dois exemplos, né, é, a, a, a Ana Luísa e a Patrícia, quem já foi, a Ana Luísa deixou bem claro, não é fácil, né, então fica a dica E principalmente aos amigos do trecho Que sempre tá mandando mensagem, perguntando Sempre querendo ir E eu tenho amigos que tá lá que mandam mensagem pra mim Não é fácil Principalmente países europeus Porque tá frio Ah, meu filho Não é mole não, tá?
1: Pra quem é carequinha, hein? Pra quem é igual nós, é um cabeludão igual o Alan ali
4: Desprovido capilar Ah hum. Volta com o bonete, Nelão. Né? Não enfraquece desculpa. a amizade, né? Deixa eu voltar a Não enfraquece a, vida, a amizade, eu a vida, não, Aí, bom, <risos> Eu adoro pegar no pedido com isso, Patrícia.
1: Uma saideira pro intervalo, amigos. O país que se pudesse, é seu sonho morar. Aqui todo mundo diz que não é o momento e tal, mas assim, tem que escolher um país para morar. Patrícia Joe, qual que é o seu? Londres. Gostei demais de Londres. Laterra. Ana Luísa, bom, Giovana, não vale repetir não, viu? Porque você já teve por lá, às vezes você Ih, fala a mesma coisa. Tem que então, mudar, tem então, que mudar. Mas eu acho que
5: moraria na Itália.
1: Comer muita pizza? Pra
5: comer bem. Ah, muito é, bem. Porque a Inglaterra, pelo amor de Deus, comidas horríveis.
4: E você, Alan Passos? Ah, vocês vão falar, não é possível, mas eu, eu acho que eu adoraria morar em Portugal. Ter esse outro lado, assim, dessa... De quem colonizou, de quem veio de lá pra cá. Eu gostaria de ir pra Portugal.
3: E você, Tinelão? Eu vou, eu vou ali, Portugal, Espanha um dos dois, Portugal, que é de Portugal pega o metrô e voa num rapidinho, tudo né? ali. <risos> eu, eu iria... tô
2: com um ar de rainha, você é tá por isso rainha, né? vai ter a coração <risos> do rei aí
1: perto você vai lá, viu, depois você nos conta
2: galera, deixa eu fazer um
1: intervalo, na volta a gente debate mais aqui no Pode Tudo fica com a gente Pode Tudo,
0: Pode. Itacast o podcast da Itatiaia
1: Galera, de volta Pode Tudo pela Itatiaia, domingo. Notícias e informações urgentes para você. Agora que você tá bem informado, bem informada. Respira comigo, aumento o volume. Vamos seguir nesse papo legal do Pode Tudo até às 10 da noite com Ana Luísa Bom Tinelão, Patrícia Joe e ele. O barba ruiva da Itatiaia, a Lampaços de Freitas. O que, que você andou comprando no exterior aí, meu camarada?
4: É, rapaz, andei comprando umas coisinhas, tô esperando chegar. Demora, e, viu? É, demora, mas é bom comprar de uma vez, tá, gente? Porque hum. vai ficar mais caro. É, você acompanhou aqui na Itatiai ao longo da semana, o governo federal, a Receita Federal, comunicando que vai acabar a isenção de compras internacionais até 50 dólares. A gente está falando aí em 250 reais, mas é para arredondar, que hoje o dólar está ali na casa dos 5, cinco, né? cinco, um tiquinho, até menos, dependendo, mas para a gente é, sempre manter o que é o anúncio do governo da Receita, 50 dólares. Antes, as pessoas físicas podiam comprar abaixo desse valor e não tinha taxação nenhuma. O governo está dizendo que vai acabar com isso na justificativa oficial, é porque está sendo muito usado por empresas para poder aproveitar dessa brecha ou dessa oportunidade dada pela lei brasileira para trazer muita coisa de lá para cá, vender a preço é, desleal, estão chamando inclusive de concorrência desleal. Por trás disso tudo, para eu passar para os colegas, tem um, um grande objetivo do governo federal que é Está sendo apresentada uma nova regra aí é, de gastos públicos, de contenção de gastos, a chamada arcabouço fiscal, e o governo não está prometendo cortar gastos, ele está prometendo arrecadar mais dinheiro. E como é que arrecada isso? Já foi falado e vai ser feito taxação dos tais sites de apostas, que eu até concordo em taxar o site, sim, porque eles estão operando aqui dentro do, do Brasil, agora está surgindo essa. Segundo a visão do governo, ah, não queremos taxar as pessoas, vamos taxar a, as empresas, os empresários, quem está se aproveitando da lei brasileira. Mas aí eu pergunto para vocês, no final das contas, quem compra não são as pessoas? Não são as pessoas que vão ficar aí prejudicadas por não conseguir o preço? Vocês acham que está certo? Tem que tentar combater as empresas se aproveitando dessa história e tem que pagar imposto sim no final da das contas, porque fato é que o que a gente está comprando, vindo lá de fora hoje, vai ficar mais caro. Tema importante, viu?
1: Tema que pode talvez parecer longe da realidade de muitos dos que nos ouvem, mas o Alan explicou bem, a gente tem hoje uma realidade em que muitas empresas, muitas lojas, né? Pequenos pontos comerciais, no interior principalmente, compram muito esses produtos que vêm de fora do país revendem esses produtos, isso é um desafio para a própria indústria nacional, para a geração de empregos no país e tem a questão também dos impostos. Claro, ninguém quer ou defende que sejam aumentados impostos, mas é preciso pensar numa forma justa de tributar. Otinelão, você que circula é, sempre por aí, nas ruas, avenidas, pela cidade, no barreirão por essa Minas Gerais toda, rodou muito de caminhão por aí, o que você vê dessa situação? Você é, acha realmente que isso pode ser um incentivo à produção aqui nacional, às indústrias do país? Isso é ruim para quem compra fora e aproveita que pode ter um precinho mais barato? Há muito que se pensar sobre esse assunto, né?
3: É, viciaram o povo, né? Viciaram? Deixou a gente viciado, né? Eu mesmo... aplicativo de compra? Ah, eu, eu vou mexendo, sei lá, vou lá. WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok... E o aplicativo de comprar.
1: Aquele que o Jack Chan fazia propaganda, Virou vocês lembram? Com, com o negócio do Baby
3: Chan. <risos> <risos> então, e que o, que eu dedinho lá, o dedinho comprando. lá, né? O
1: dedinho comprando. E o... Você tava pagando boleto antes do... do Mas propaganda. dessa vez não, dessa... Disso, não. Não, dessa né?
3: vez não. Mas ficou viciante. Por quê? Preço acessível ficou muito bom. É uma pena que o brasileiro não soube usar essa, essa oportunidade, né? O governo... É, muita gente olha só o lado do povo, é lógico, nós somos o povo, tem que olhar o lado do nosso lado. Mas tem que olhar o lado do governo também, né porque as empresas só enricando, o, 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 o pequeno empresário principalmente comprando... No... Vamos dar exemplo aqui de capinhas de celular. Para nós aqui, eu comprei uma capinha a vida inteira, com essas promoções, eu compro três capinhas. É, uma ser... para cada dia dessa semana. Uma para cada né? dia, mas a preço de... Gente, nem posso falar preço de banana, porque a banana tá mais caro Agora não, vem o pequeno empresário, o espertão, vai lá e compra uma quantia maior, o governo tem que fiscalizar. Agora, é uma pena, porque tava funcionando gostosinho, tá? Lá em casa, o, que... o entregador, ele já me chama por nome, de apelido. Ó, oh, tinelão, tá aí, beleza? Já me conhece de tanto que eu compro mesmo. Eu compro muito, é uma pena. compra o que, assim, se me permite? Aqui tudo. nós estamos para dentro tudo. Você compra o quê? Capinha de celular? Você já falou. Olha a última compra minha, que bonitinho, mas que eu tô um cara do lar. Eu tô prendado, <risos> eu tô... Você hum. oh, 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 não tá entendendo, não. Comprou um avental. Aí, você tava lá em casa? Matei acanado. a charada? Comprei. Caramba. Comprei. venda! tudo numa mesma loja. Eu procuro sempre que comprar. Tira no escuro. vou jogar na mega-sena semana. Eu procuro sempre comprar numa loja só pra chegar de uma vez uma coisa só. Eu comprei capa de botijão de rendinha bonitinha. Minha esposa chegou. Que isso? É, é a dona. Lá, é a minha doninha.
1: Minha ah, senhora. Minha, avó, minha a, avó. As vovozinhas do interior comprei. que fazem pra vender comprei ficar na
3: mão. Cortina pra deba a Vai esconder, botijão, você tem, né? Comprar tudo combinando. O paninho em cima do fogão, a capa do botijão e a cortina. Tudo pretinho, com a rendinha branca. Maravilhoso. Eu não vou falar pra vocês o valor, você, vai... você não vai acreditar. Não, deve ter dado 10 reais. Aí também não. Aí, aí também não. Com... Ó, o avental, a cortina com o bastão. Com o bastão. Com ba... É bom que se diga. É, porque senão... 39 reais. Que é isso? Então, quer dizer, o, 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 é muito, ficou muito simples, ficou muito é, 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 ficou bom, ficou gostosinho, ficou uma DD Ai, que DD Pena <risos> que agora vai ficar um pouco mais caro. Vamos saber se é um pouco, né? Patrícia, Diogo, contigo. Eu tento sempre que
1: possível trazer a conversa do ponto de vista jurídico, aproveitando a sua formação também é, na área do direito. E muito se questiona a respeito da origem desses produtos, né? eventualmente surgem casos, surgem fatos, existe a suspeita de que são produtos é, produzidos a partir de uma mão de obra subvalorizada, muitas vezes até em situação análoga à escravidão falando de países orientais ou de China principalmente, a gente não tem muitas notícias, a gente não está lá para saber como é que é a realidade, mas essa é uma suspeita fundamentada em muitos fatos. É, isso também é uma nuance que a gente tem que trazer para essa conversa?
2: Com certeza, Loli. Eu acho que você falou muito bem, porque gente, não tem como, né? O preço está atrelado aí à questão do valor do produto, a mão de obra, como que ele é confeccionado, a loja também, acaba sendo uma é, concorrência desleal, porque o comerciante lá do meu bairro, por exemplo, está pagando o aluguel da loja, o imposto, os funcionários. Então, assim, a gente já tem uma concorrência desleal por conta da internet. Agora, a importação, principalmente das empresas chinesas, japonesas e tudo, dominaram o mercado. Para quem também aí é comerciante de roupa, por exemplo, é, deixou aquela coisa de ir para São Paulo para procurar as roupas mais barato, viajar e tudo. Por quê? Porque você pega, né? Você tem a Shein, você tem Shopee, você tem diversos assim que o preço é muito em conta e chega e aí começa a gerar aí essa venda muito mais fácil. Então, o comportamento do consumidor mudou e o comportamento do comerciante também. Agora, a ressalva que eu faço, que nada adianta nem aumentar a importação, os valores, nem a taxação do consumidor, se não tiver feita aí séria uma reforma tributária. E isso é muito importante. Porque, ah, eu não gosto desse assunto. Todo mundo paga tributo, gente. Todo mundo paga imposto.
1: E muitas vezes é fácil de perceber, porque pelo menos no cupom fiscal da farmácia, está ali discriminado. A sua compra total deu R$ 150,00. Desse valor... R$ 49,00 são de impostos. O está é. discriminado e acessível. A informação em muitos estabelecimentos é, é até um conselho que eu dou para quem pudesse informar. Vai cair para trás quando imposto. Vai o
2: cair para trás, gente. E aí é o que está. Não adianta só o governo, a meu ponto de vista, tá bom? Não adianta só o governo tentar em arrecadar, arrecadar, arrecadar mais e não economizar. Né, porque o que acontece é isso. A arrecadação é muito boa, mas se você entrar também aí no site, mostrar o impostômetro, que mostra aí quanto que nós já arrecadamos esse ano, o brasileiro, nós trabalhamos aí três vezes, três meses para poder pagar impostos. E aí tá todo mundo de saco cheio disso. Por quê? Porque ninguém aguenta ninguém e é aguenta. a tributação. Então, assim, seria bom para todo mundo. Nós temos, assim, alto índice de juros também, né? Você fala, essa semana eu atendi, não fala comigo a questão da casa própria. Gente, que casa própria? Isso não é um sonho, é um pesadelo. Porque você paga três, quatro vezes o valor de uma casa durante 30 anos, né? Então as condições disso, de toda a tributação, dos produtos que chegam, da geração de emprego, porque uma coisa está relacionada à outra, né? A cadeia produtiva de empregos também, para as pessoas terem o que comer, o que beber e até mesmo o que comprar. Porque facilitou muito, o Tinelão falou, olha o valor da compra do Tinelão, R$ 39,90. Se fosse numa loja aqui, Tinelão, você ia pagar uns R$ 120, R$ 140, estou errada? Então assim, eu acho que tem essa situação, dois pesos, duas medidas. Não adianta o governo só pensar em arrecadar. É preciso o governo também fazer a questão de enxugar a máquina pública, de economizar. Porque, gente, são gestores do dinheiro público.
1: Eu tenho uma dúvida levantada essa semana na redação, e você vai me responder, Ana Luísa. É, o Bonivamp foi comprado fora do país? Não foi, não. É aquela inscrição que aparece na sua bolsinha que você perdeu, não que foi, alguém não, guardou? Não, não foi, não. É uma mistura de bom Giovanni com vampira. Será que ela foi fazer o intercâmbio
4: dela lá na. Como é que chama é? é o lugar é dos Vampiros? Bom demais, é, né? Né? Na. na... Meu Deus, é a Transilvânia, Transilvânia. Né? É assim.
5: De
1: volta da Transilvânia. É. Bonivamp Vamp, é. compra muito fora do país?
5: Não, é, eu compro nessas, nessas lojas, acho que virou um hábito mesmo pra todo mundo. Igual o tinelão, fico lá por horas, coloco coisa no carrinho, tira coisa do carrinho, coloco coisa no carrinho, tira coisa do carrinho. Muita gente
4: diz que é terapêutico. Super, é. é. você
5: fica lá, ó. Escolha uma
4: trenzada que você não vai comprar, é bom Exato, demais. e depois Vizinha, tira tudo do né?
5: carrinho. Vizinha. Aí você fala, olha como eu tô economizando, tirando o carrinho uma coisa que eu nem precisava comprar. É, mas eu, eu não sei Eu acho que todo o problema Está no fato das pessoas não estarem Desde o começo obedecendo a regra né Porque o próprio governo federal está falando Que eles estão mudando essa, essa tributação Porque tem pessoas jurídicas que estão se aproveitando De uma regra que era para beneficiar a pessoa física Ou seja, tem gente que está Recebendo esse, essa encomenda abaixo de 50 dólares, como se fosse pessoa física, né? Como se fosse um cidadão comum, mas, na verdade, é para revender numa loja. Aí, realmente, não pode ser isento de tributação, né? A gente sabe que as outras lojas que fazem a importação pelos trâmites legais, né? Do, do jeito certo, em maior ver. quantidade, sai muito mais caro, porque você tem que pagar o imposto. Então, não sei. Eu, enquanto consumidora, fico triste com essa notícia, porque eu realmente acabo comprando muita coisa. Mas alguma coisa precisava ser feita, porque, realmente, as lojas que estão se aproveitando desse esquema e estão prejudicando as outras. E aí não é justo. Mas meu boni Vamp não, é, não é de fora. Não é de lá, não, não, não. Né? É de um negócio que chama Bonito de Pele. Hum,
1: hum. tudo bem, muito <risos> bem. O Alan, muitos hum. caminhos a gente abordou nesse Sim. tema proposto por você. Algum outro lado, algum outro argumento a ser colocado na mesa? Ou assim como eu, você só consegue pensar numa coisa? Tinelão?
4: de avental. Cara, de fato é bom demais, tudo que eu imaginei, tudo combinando na casa do Tinelão, Tinelão lá. o Amor, pode entrar e ele, ele limpa tudo e com uma vassourinha na mão, é. Sou caprichoso. Tem certeza? Posso ele. não cara de caprichoso, mas sou. Não é aquele boi não, mas é caprichoso mesmo, oh, né, Sou chinelão.
3: caprichoso e garantido que o serviço é. fica bom.
4: Oi, gente, para pra fechar, eu, eu ouvi muitas opiniões ao longo da semana, porque eu queria... É, a gente vai falar do assunto enquanto profissional, enquanto jornalista, mesmo você não tendo a formação da economia, poxa, você precisa falar do assunto. Mas você não deixa de ser consumidor, conhece muita gente que trabalha vendendo... É, esses produtos, e aí de tudo que eu ouvi, o que, a conclusão que eu tirei é assim, o discurso do governo ele é muito bonito, ele faz muito sentido quando é pra você deixar a concorrência mais leal, quando é pra você é, ajustar uma regra que, já que ela estava sendo descumprida mas qual que foi a solução do governo? Então vamos acabar com tudo, já que a gente não dá conta de controlar, vamos acabar com essa possibilidade e aí eu discordo, porque ah, pouca gente, é, pessoas físicas estavam usando isso menos não é verdade, a pessoa física continuava comprando e ao falar que precisa combater os empresários, gente, os grandes empresários nesse país são, mas uma minoria, muito minoria. E essas pessoas, essas pequenas lojinhas, essas pessoas que têm essas lojinhas, os comércios de bairro que estão comprando esse, esse produto lá de fora, eles vão vender para as pessoas daqui. Essas pessoas daqui vão comprar ali na loja da praça, na loja da rua de baixo. O dinheiro vai acabar circulando. Então, eu acho que, no fim das contas, vai beneficiar quem? Os donos das grandes redes varejistas. E aí... É o governo, de novo, taxando, de forma direta ou indireta, consumo. Enquanto vai taxando consumo, 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 e não bens e riquezas e riquezas, a gente vai tendo um país cada vez mais desigual. Não gostei do caminho que foi o escolhido, não.
1: Muito bem. Tá aí a discussão, a proposição do Alance, que compra aí pela internet, fica esperto, pode ser que essas regras fiquem mais difíceis aí nos próximos dias. Pode tudo, faz um intervalo. Eu vou agora usar a conta do tinelão ali no aplicativo Gostei de um avental Vou comprar um azul e branco pra mim E a gente volta depois do e intervalo tem
3: disponível, tá? Muito
1: obrigado, viu? <risos> Vamos comprar enquanto dá, viu turma? Até já
0: Pode tudo pode. Itacast, o podcast da
1: Itatiaia Galera, de volta Pode tudo, domingo, pela onda Da Itatiaia Nosso amigo fala, eu queria ter esse bordão Mas é dele, mas vou pedir a você Patrícia, que divide com o Assir A apresentação é, do programa Cirantão para eu poder dizer aqui na onda mig gostosa da Itatiaia, isso é bonito, né?
2: É bonito demais, é, né? E o Ei, gente! Ei, gente! É <risos>
1: pois é. Um beijo para ele, meu um querido. Um beijão, Sir nosso querido mestre. A gente tá aqui na onda mig gostosa da Itatiaia é com o Pó de Tudo e a Patrícia Joe que propõe o tema tema, Patrícia, que a gente tem que discutir cada vez mais, infelizmente, para evitar que novos casos se repitam e é um tema que a gente tem que tirar o sorriso no rosto porque é um tema muito sério.
2: Muito sério, muito grave, gente. O tema que eu trouxe hoje é sobre injúria racial, né? Eu não sei se vocês acompanharam, se não acompanharam, podem ver aqui agora. A ex-atleta professora de vôlei e nutricionista Sandra Matias Correia de Sá foi flagrada chicoteando o motoboy e mordendo a perna de um entregador. E Intimidou muito, isso aconteceu em São Conrado, no Rio de Janeiro. As cenas são assim alarmantes e esse foi o tema que eu escolhi porque é preciso falar sobre injúria racial, preconceito, né? Eu até gosto de trazer a diferença porque o preconceito é aquele crime voltado para a coletividade e a injúria racial é quando é voltado para o indivíduo. Agora, todas essas questões estão relacionadas à discriminação, né? E aí eu até gostaria que vocês comentassem, porque porque agora, em janeiro, nós tivemos uma mudança na legislação onde o crime de injúria racial foi comparado ao crime de racismo, que trouxe aí uma questão da pena muito maior agora, de três a cinco anos de prisão, e também aí a proibição da fiança, né? Porque às vezes a pessoa pratica a injúria, tem a, a, o ato racista, mas aí paga a fiança e vai cumprir a situação em liberdade. Então isso também foi alterado na legislação, se tornou também o um crime imprescritível. E aí eu queria saber o que, que vocês acharam. O Brasil, será que nós estamos criando uma consciência coletiva em relação ao respeito das pessoas? Porque isso me choca tanto.
1: É, quando a gente olha para os dados do IBGE, mais de 50% da população composta por pessoas que se declaram negras ou pardas. Por que, que um país com essas características é, tem tanto preconceito? Né? Acho que é uma pergunta que a gente pode fazer aqui e eu peço, Alan, para você ser o primeiro a debater, é, já que noticia, infelizmente na Itatiaia, nos noticiários, no Jornal da Itatiaia à noite, episódios semelhantes a esse em outras partes do país, muitas vezes aqui em Minas Gerais. Como é que a gente combate esse tipo de prática?
4: olha você citou os dados que, assim, justificativa já não tem em nenhum caso, não tem sequer explicação, né? Não faz nem sentido num país como o nosso a gente é, conviver com tanto preconceito, com tanta gente praticando injúria racial. Eu sempre é, lembro do que acontece nos Estados Unidos, que tem episódios lamentáveis de crimes contra pessoas pretas, pessoas negras, assim, que vêm esses crimes de autoridades, da polícia, mas muitas vezes no dia a dia, é, de gente ali do, da, do mesmo conflito vivo, do mesmo local, enfim é, não que se justifique, porque vou repetir não, há menor justificativa, mas lá a gente tem pouco mais de 10% da população que, que, que é negra então é, existe numa maioria essa sensação, ou em parte desta maioria, em quantidade assim essa sensação de superioridade que não se justifica de forma alguma aqui nem essa questão numérica de divisão de população faz o menor sentido, não faz sentido não tem? E essas pessoas que se julgam é, puras Brancas, superiores... Além de tudo, não tem o menor conhecimento da própria história. Porque, assim... É um povo completamente miscigenado... Que nasceu da, dessa origem de misturas. Eu acho que a gente está num caminho de melhora. Porque, assim... Os casos estão surgindo em quantidade maior porque a gente dá vazão a esses casos, porque a gente divulga. E diferente de outras situações, eu acho que esses aí a gente tem que divulgar cada vez mais, tem que falar o nome, tem que dar a cara da pessoa, porque ela não faz isso na cabeça dela, ela pode estar tá tendo alguma vantagem com algum grupinho que pensa como ela. Mas a quantidade de pessoas que pensa diferente desses racistas é cada vez maior. E, e tem muita gente que ainda tem, tem esse pensamento racista, mas ao ver o entorno evoluindo e crescendo, passa a ter vergonha do, do pensamento original e de o que já praticou em outras situações. Quando eu falo isso aqui, eu sempre tomo cuidado. Você vem me dizer que você nunca falou uma frase racista, que você nunca cometeu um ato que você se arrepende. Gente, é claro que a gente pode ter dito algo racista no passado, que a gente pode ter cometido algum ato que você olha e fala assim, nossa, como é que fazer esse tipo de, entre aspas, brincadeira? Mas é justamente aí que está o ponto, a gente evoluindo, crescendo. Eu acredito muito nessa geração que está vindo agora, assim, da, da gente. É, a gente está pegando uma fase de estamos tá, sendo empurrados por uma geração mais jovem e ajudando. Estamos perce, percebendo também nas pessoas que têm um pouquinho mais de idade que, que a gente é, essa chave virando, assim, de que não, não é brincadeira falar essas coisas, não é normal pensar isso, não é normal agredir uma pessoa é, porque você se acha superior a, a, a ela. Acho que a gente está evoluindo, mas vamos ter que passar por esse momento, assim, de transição desses casos. É, surgirem com muita força pra gente poder identificar que grupo é esse, que tipo de pessoa é essa que faz esse tipo de coisa e aí, educação a longo prazo, nesse curto prazo é, é punição, eu já vi que ela perdeu, por exemplo, essa jogadora a licença da escolinha de vôlei dela é esse tipo de coisa que tem que fazer mesmo no curto prazo tem que ser, tem que macetar de tudo que puder, para que a pessoa entenda a gravidade do que cometeu o tinelão no dicionário,
1: hipocrisia é característica de quem é hipócrita, falsidade, dissimulação, fingir ou dissimular os verdadeiros sentimentos, fingimento, falsidade. É algo que pode se aplicar a essa pessoa, a Sandra Matias Corrêa de Sá, porque além disso tudo que a gente disse... Ela ainda fazia gato de energia elétrica, ainda devia energia elétrica na, na, na escolinha de vôlei ela que ela tinha teve... na praia. Como que uma pessoa dessa pode se sentir no direito de agir assim com outra, né?
3: Quem é ela? Quem é ela? Não é assim que o pai da gente falava? Quem você pensa que você é? Ela roubava energia da companhia elétrica para uma escola. Olha para você ver. É, ela, eu assisti esse vídeo 40 vezes ou mais, que eu, 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 sou, eu sou meio... Eu tenho que assistir, aí eu volto o um pedaço para me entender.
1: Revoltante, né?
3: A briga dela é porque ela a justificativa dela é que ela paga, paga IPTU sobre aquele edifício, ela é uma da, 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 dos moradores, e que eles não poderiam utilizar aquela marquise, sendo que não eram moradores de rua, eram motoboys, era um homem e uma mulher. Ela xinga a mulher de tudo quanto é nome que você imaginar. Detalhe, se você percebeu o vídeo, estava chuviscando, Ninguém quer ficar debaixo da marquisa ali. Oh, gente, ela tá ali porque ela tá esperando a chuva, esperando uma entrega. São trabalhadores. E esse tipo de surto não entra na minha cabeça. Por que que só surta com gente mais frágil? Por que que você não pega um cara forte na rua? Por que que você não espera passar uma viatura? Pega aquele sargento mais forte que tem na viatura e surta em cima dele? pelo quebrar o seu no couro? Tivemos aqui em Belo Horizonte um rapaz que empurrou uma senhora que tava gastando a água. Ah, ela tá errada. Justifica ele empurrar ela. Foi, teve que pagar uma indenização, foi pouco, ele tinha que pagar mais, porque ele ficou um dano, pode ser pro resto da vida. Por que que só surta com gente frágil, em cima de mulher, criança, gente que não... Surta em cima de um lutador de UFC? Fica na rua, olha passar com os caras fortão com pitbull, faça, assim, eu vou surtar agora, eu vou xingar ele. Não, então não, isso não entra na minha cabeça. Ainda bem que eu não sou juiz nem delegado, eu não sou uma autoridade assim, porque não entra na minha cabeça esse tipo de surto psicótico em cima de gente frágil. Não entra. Eu assisti esse vídeo 40 vezes. É, tem gente que levou pro lado cômico porque a mulher... Bate de frente com ela o tempo inteiro, a mulher, a vítima, depois a hora que a vítima fala, não vem não, não vem não que eu corto você no pau, não vem não, na hora que ela avança a vítima corre, é lógico que a vítima corre, aquela tentativa dela ofender essa ex-jogadora, foi pra ver se a jogadora não vinha pra cima dela, e o rapaz de uma forma muito respeitosa, aquele cara, ele é muito homem, ele, ele é muito homem com H, ela avança no rapaz, ela tira a coleira do cachorro, dá chibatadas nas costas dele e momento algum ele revidou,
4: o máximo que ele fez e você imagina se ele dá um tapa nela, se ele, se ele perde não, a peça e se, se ele empurra, se reage é. a hora
3: que ela cai é porque ele coloca a mão pra ela não vir, então a força dela, ela veio com tanta força em cima dele ele, ele segurou, ela bateu na mão dele e caiu no chão momento nenhum. agora você já imaginou se esse rapaz sendo agredido, igual ele foi, ele, ele fez o, o corpo de delito, foi identificado as agressões. Você já imaginou igual o. Nossa senhora! O, 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 o Alan Passos tá falando, o Barba, o Barba Ruiva tá falando. Você já imaginou se ele enfia a mão na orelha dela? O que que dava pra esse rapaz? E Aquela... ele só não
2: apanhou mais porque ele abaixou, ele se autodefendeu, né? Isso,
3: e, e detalhe, a outra moça que tava com ele, a companheira dele de entregas, amiga de dele, se não, ela levou uma mordida correndo. Você imagina se ela não corre? Despreparada, desequilibrada, é igual o, o, o Alan tava falando, nosso barba ruiva. Tá lindo hoje, viu? É igual o Alain tava falando. Já que a gente não tem esse processo que é longo, o processo mais rápido tem que ser uma punição. Começou bem pela, pela escolinha, né? E que venham outras e outras punições pra acabar com isso.
1: Tá, tá bonito o Alan, mas é casado, viu, gente? Todo tá mundo aí fica na sua. E você é. viu que o penteado ah, da barba... Eu, o
3: penteado da barba combinou com o do, com o do Vai cabelo? Vai na mesma linha. O mundo mal dividido, é. viu, gente?
1: Ô, é. <risos> Ana, a gente tenta se divertir, claro, né? Uma das propostas do Pode Tudo é esse tipo de conversa autoastral. Mas é um vídeo revoltante, um comportamento que revolta e que, infelizmente, é realidade em muitos lugares do país.
5: Muito, né, Loli? Eu acho que o Brasil tem um problema é, muito grave quando a gente fala dessas, desses casos de injúria racial, que é o fato da gente nunca ter superado é, a questão da escravidão. Assim, nunca foi um tema que a gente discutiu a fundo. É, essa dívida, essa reparação, ela nunca aconteceu de fato. né? A gente só passou ali uma... uma... Borracha hum, mal é, passada, não, né? É, nem, nem uma borracha, finge sei lá, né? a gente finge que tapete, não existia, né? jogou ali pra debaixo do tapete. E aí a gente fica nessa de, ah, não, todo mundo no Brasil é igual, a gente aqui, todo mundo é um povo lindo, um povo unido, e tá tudo certo. E aí essas desigualdades, elas surgem em momentos como esse, né? A gente vê que não, nada foi resolvido e isso precisa ser tratado de forma muito mais séria. É, a gente tem uma estrutura que foi fundada no racismo e, e as pessoas, elas se sentem legitimadas a cometer esse tipo de atitude, assim, então eu acho que enquanto a gente não enfrentar esse problema de verdade é, seja por meio da educação como a Alan falou, seja pela criminalização que pode ser um caminho é, que eu sei que tem algumas pessoas que não concordam, mas existem né, existe a possibilidade de esse ser também um caminho, pelo menos no curto prazo a gente não vai conseguir superar isso de verdade e realmente fazer com que todas as pessoas sejam iguais e não, não estejam sujeitos aí só por causa da cor da pele delas ou por alguma característica delas, ninguém Nenhuma pessoa pode ser chicoteada por nenhum motivo né? Ainda tem todo esse simbolismo da pessoa ser chicoteada Sim. né? Que eu acho que é muito importante a gente falar também é... Mas eu acho que é isso eu Acho que o Brasil precisa enfrentar de verdade Esse problema racial De uma forma como nunca foi enfrentado antes é Aliás, isso. vários outros países também precisam fazer
2: isso né?
1: Sem dúvida Patrícia, para encerrar esse tema sério, necessário Polêmico que você nos propõe
2: é, o próprio entregador falou, né, que ele foi tratado como se ele fosse um escravo. A Ana trouxe pra gente uma situação muito importante da dívida com relação à escravidão. Gente, isso aqui é muito importante essa discussão. Nós precisamos falar seriamente, todos os dias, criar bem os nossos filhos. Porque eu, Patrícia Joe, com esse cabelo loiro e essa pele branca... Eu, você Loli, branco demais, Ana Luísa todos aqui, nós nunca vamos saber de verdade o que, que é esse preconceito, esse preconceito que sangra as pessoas todos os dias que abre aí né, uma, uma ferida na alma de quem passa, então não é fácil não podemos aceitar não basta falar, eu não sou racista eu não sou preconceituoso é preciso, se você ver uma cena assim você entrar nessa briga essa briga de todos nós então é essa a conclusão que eu deixo. E não vale só a lei mudar, não. A lei foi alterada agora, atualização legislativa. Nós tivemos agora em janeiro. Mas e aí, eu quero ver uma pessoa ficar cinco anos presa porque foi racista? Não dá pra entender, não dá pra aceitar.
1: É uma luta de todos nós. Termino esse bloco com a frase bem dita pela Patrícia Diou e convido você a refletir também sobre o assunto com a sua família, com os seus amigos, seus colegas de trabalho. É um tema que a gente precisa combater juntos. Intervalo, na Volta Mais Debate. Pode Tudo, pode. Itacast, o podcast da Itatiaia. Galera, de volta Pode Tudo nesse domingo. Tomei até uma água porque o tema anterior... Foi um tema duro, é um tema necessário, é um tema que a gente precisa combater, sim, com leis muito duras. Precisamos punir as pessoas que agem de forma racista e preconceituosa, mas para melhorar, para a gente caminhar enquanto sociedade, enquanto humanidade, a gente precisa também ter uma escola esclarecida, com bons professores que tenham liberdade para tratar esses temas e para ajudar a formar as próximas gerações. Meditei aqui no intervalo e abro esse bloco refletindo ainda sobre o assunto anterior. Agora eu passo para Ana Luísa Bom Giovanni, que está com a gente, com a sua bolsinha Bonivamp, seus muitos animais tatuados e adesivados aí para o celular e para garrafinha de água. Vai falar de animal, Ana Luísa, não, né? Vou não,
5: Lória, vou falar de falazada. Falazada? Conversa <risos> piada. Conversa piada. Meu tema é o seguinte, sabe aquela Os animais frase?
4: ainda não falam, não, né? Não, ainda não. Ah, tem uns que falam assim, tem, tem uns que falam.
5: Meu tema é o seguinte, sabe? Virou uma moda aí a gente postar uns vídeos, a gente vê muita gente publicando, coisa falando calada vence, as pessoas estão com mania de... É, não contar sobre as suas realizações, guardar para elas os momentos em que elas estão perto de atingir alguma conquista, preferindo não dividir muito das coisas boas da vida, com medo de uma energia ruim. Queria saber de vocês, se são as pessoas que divulgam tudo, contam dos momentos bons, dos momentos ruins, as redes sociais de vocês estão aí para isso mesmo, ou vocês preferem guardar para vocês algumas coisas? Pertin... Calada, vença ou não vença?
1: Pertinente. <risos> Patrícia Dias, você é uma pessoa comunicativa. Muito. Fala muito.
2: Demais. É boa no que faz. Adoro, Ana. Falo demais. Conta pra mim aqui a senha do seu aplicativo do banco, hein? <risos> Olha, gente, que tema maravilhoso da Ana Luísa, viu? Eu quero parabenizar. Sabe por que, Ana? Porque eu sou uma pessoa, assim. eu sou uma pessoa que expõe muitas coisas boas e as que não deram certo também, porque faz parte da vida. Quando a pessoa fala assim, você coloca isso na rede social, você não tem medo de uma energia ruim? Não, não tem. Eu acho que a pessoa que tem fé como eu tenho, que acredita num Deus como eu acredito, o que a gente tem que passar, outro não passa no nosso lugar. E eu acho que às vezes a gente serve de inspiração para outras pessoas. Então esse negócio de ficar muito assim, ah não, eu só conto depois que der certo. Ah não, eu sou daquela área assim, o que não é dito muitas vezes é mal dito. É mal explicado. Então é diferente você falar muito de você falar demais. Você falar demais é quando você entra na privacidade das outras pessoas. Mas você falar muito e falar bem, falar com, sabe, com gratidão, não, não, eu acho que você inspira outras pessoas.
1: Ô, Tinelão, eu lembro de uma história de um grande amigo meu, Narcísio Maciel, advogado. Morei com ele em Ouro Preto enquanto éramos estudantes e ele teve uma promoção lá no, no trabalho, assumiu uma função lá de chefia e apareceu com um cordãozinho com a pimenta. O apelido dele é Escovão. Eu falei, ô oh, Escova, o que, que você arrumou escolar aí, velho? Falei, não, pus uma pimentinha aqui que é para espantar o mal-olhado. Agora que eu tô aí na nova função, a coisa melhorou para mim. Não quero mal-olhado em cima de mim. Você compartilha coisa boa ou você tem
3: medo de mal-olhado? Falo tudo, sou totalmente... Respeito a opinião de todo mundo. Sou totalmente contra esses seca-pimenteiro e também sou contra essa galera que acredita. Do que adianta você rezar e ter fé em Deus se na hora de praticar a fé... Igual eu, eu, eu vivo hoje, é, 70% hoje da minha renda vem das redes sociais. Eu tenho que contar a minha vida. Tem hora que eu sou puxado lá em casa, você não pode falar muita coisa. É claro, tem coisas, eu não posso expor os meus filhos, eles não pediram para mim ficar conhecido. Eu tenho 172 mil seguidores numa rede social, 150 no outro, eu tenho que contar. Só que eles deram esse nome de influência digital, é lógico que eu tenho que influenciar os outros com coisa boa. Eu não vou na rede só eu ficar falando coisa ruim, daqui a pouco eu tô, tô parando. Agora, eu não sou desses que guarda segredo. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Se eu tô passando por um perrengue, eu venho aqui para Ana Luiz falando Luiz, <risos> Gabriel tá querendo largar. Agora, por que na hora que eu tô ganhando um dinheirinho eu não posso falar? Isso não é exibir, não. É para mostrar que tá dando certo. É igual o pessoal pergunta. Tá gostando? Claro que eu tô gostando. Eu tô na TV, eu tô na maior rádio do Brasil. Eu, eu não posso, é diferente, é você contar e você exibir. Talvez possa ser, a pessoa pode entender até como uma humilhação. Ah, que eu tô lá, né? eu, Você viu, comprei um carro novo. Não, não é assim. Agora, eu gosto de compartilhar resultados para incentivar e para mostrar que as minhas orações têm dado certo. Então, eu sou totalmente contra essa turma de... Ah, não, mas se você deixar essa energia... Dessa... Lógico que a pessoa tem energia ruim, mas e o seu escudo? A inveja existe, existe, mas o escudo, a proteção existe também. Então deixa a pessoa pôr inveja. Eu não vou deixar de contar, não. Eu comprei, gastei, viajei, é para contar mesmo.
1: É o que o Tinelão quer dizer. Se a gente for transcrever para uma música, vocês me ajudem. É mais ou menos assim, ó. Desejo a todas inimigas vida longa, para que elas vejam
4: cada dia mais, cada nossa, dia vitória. mais nossa
3: vitória. Beijinho no ombro.
4: Ô, Alan, Dois, cê, cê sei um beijinho. 2018 deve
1: ser Popozuda Valesca. Você quer um, um beijinho? Não, não, não é isso não. Alan, cê... Aqui no, no...
4: como Com... dizia o Renato.
1: Aí, né? Compartilha ou não, camarada?
4: Nossa, é ela... do
1: silêncio ou é da divulgação?
4: Eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu essa semana, é, que passou agora. Essa que está terminando hoje, a que passou, você pessoa, Enfim, aquela história toda. É, eu acredito muito, eu sou do interior, sou de roça, assim, de acreditar nas doninhas que benze. Tenho a sorte da minha mãe benzer de mal olhado. Eu acredito muito nessa oração contra o, o mal olhado, assim, de gente que põe o um olho gordo. Ah, esse menino está com a espinhela caída. E assim... Eu não sou de ficar postando na, nas minhas redes sociais tanto assim do bastidor aqui da, da rádio. Muitas vezes não dá tempo. Mas eu sou mais de postar coisas pessoais, assim. É, às vezes num momento de lazer e, e de família. É, go gosto de compartilhar passo a passo ali do desenvolvimento do Léo, do, do mas achei um monte de explicação científica, médica, para... A fase que tava passando, tá mais enjoadinho, tá não sei o que Mas tem sempre a, a sogra, a mãe, a avó que fala assim Esse menino tá com mal olhado Esse menino tá... E assim, eu, eu não desacredito E ao contrário, não é que eu só respeito Eu acredito, fala, pode mim benzer pra mim a minha mãe fala, tá com um men... Esse menino tá muito carregado tá? E aí você começa a criar até suspeitos O que o Tinelão falou é o seguinte E, e essa parte eu concordo com ele Você não pode focar de que a energia do outro vai ser mais forte do que a sua porque aí você está dando mais poder para outra pessoa na sua vida do que para a sua própria crença, para o seu próprio é, momento ali de, de, de fé e tudo. Mas que eu acredito que existe. E nesse momento eu vou dar uma seguradinha, na, inclusive nas imagens do, do garotão, e vou dar uma segurada. Nesse momento, calada vence, calada cresce, viu, Bom Giovanni? Olha só.
1: <risos> Ana Luísa, para você finalizar, você que é a lamparina da nossa noite, nossa luz, você que é a nossa valesca popozuda. É beijinho no ombro ou não?
5: Ô, Loli, no meu ombro tem uma Comigo Ninguém Pode tatuada. Eu tenho uma tatuagem é na uma planta. Que né? Que é. também é boa dessas, pra poder é esp espantar. Então, tem umas coisas que eu compartilho, mas tem coisa que… Às vezes, a minha mãe também sempre fala. Guardo pra você, depois você fala. Você nunca sabe, as outras pessoas, energias, etc. Então, às vezes eu compartilho, às vezes não. Quando é a pessoa que você tem certeza que torce por você, acho que aí a gente compartilha mesmo, a gente comemora junto… É, o negócio é a gente também ter essa troca legal. Mas quando... Pessoas que a gente não conhece, sei lá. Às vezes é melhor guardar pra gente também. É o famoso... Né? Vamos deixar
3: Vamos pra deixar, lá. Né? Se
2: juntar eu e tinelão, hein, tinelão?
3: <risos> ah, eu tenho mania de falar demais. Mas é isso que ela tá é, falando, é verdade. É. Existe a inveja? Existe quebrando Lógico que existe. Mas a gente tem que pôr na cabeça que o nosso escudo é mais sobre isso que eu tô falando. Eu é. falo porque eu tenho certeza de do manhã, escudo que eu tenho. Eu
2: tenho um jargão que eu falo assim. lustre a sua armadura lustre, tenha fé, tenha coragem, né? Aí termina com, o meu brilho você quer, meu perfume você é. quer, mas você não leva jeito, Para ter sucesso, amor tem que fazer direito. Oh! <risos> um
1: funk inversão MPB. Eu encerro emendando com as frases de um dos homens mais sábios que eu conheço, que é o Reginaldo dos Santos. Ele diz assim, é melhor não mexer. E ultimamente ele substituiu o ditado dele por um é negócio que eu não sei. Tá, tá, é. Yeah, dos yeah. <risos> Santos, um abraço, amigo. Intervalo, hein? Segura aí. Pode Tudo, volta já. Pode tudo.
0: pode tudo. Itacast. O podcast da Itatiaia.
1: Galera, de volta. Pode Tudo. Domingo, Itatiaia. Eu sou João Felipe Loli. Comigo, o Tinelão. Já apresentou seu tema, Tinelão? Já apresentou o meu tema. Alain Passos também. Já falou o tá? Já. Ana? Falou agora Patrícia. Falei, né?
5: falei. Patrícia
1: de ouro? E júri é racial. Então é eu, então, que vou contar agora. Você, agora! Calculem comigo. Calhou desse mês de abril, tem um feriado terminando março, início de abril, que foi ali a Semana Santa. Tiradentes está chegando, é sexta-feira, dia 21 de abril. Dia 1 de maio vai dar numa segunda, então vai dar para emendar o final de semana, que ainda é abril. Cabe na sua energia... E principalmente, no seu orçamento, três feriados no mês, você vai ter que num desses feriados, em dois ou talvez em todos, ficar chupando o dedo, porque não dá para passear, o dinheiro tá curto. Tinelão, é muito feriado, o dinheiro tá faltando, hein?
3: Muito feriado e pouca folga e pouco dinheiro. <risos> Eu...
1: <risos> para quem é da comunicação, do jornalismo como a gente, o feriado nem sempre é isso, né? Mas com três feriados, vai um pouco um, dá para gente curtir.
3: Aí, solta até foguete. Eu acho que não vai dar, não. Eu emprego em não, dois não. empregos <risos> novos. Tá igual, tá igual o pai do Cris, né? Eu tô igual o pai do Cris, eu tô em dois empregos novos. Eu não sou ousado de virar pros meus chefes e pedir folga por enquanto. Mas eu gosto demais de feriado. Feriado, para mim, eu no meu pensamento, eu entendo feriado como alegria, como família. Então, por mim que. Os empresários até xingam, né? Por mim que tinha quatro feriados no mês. A, a economia despeca. Mas eu tenho o feriado como alegria, família, união.
1: O Alan Passos, falar de feriado com jornalista às vezes é. dá uma dor no coração, é. né? O que, que você tem a dizer?
4: <risos> eu tô vendo o Loli perguntar, ah, será que cabe? Cabe, porque mal, mal a gente vai folgar em um deles, né? No outro certamente esse trabalha, quando é feriadão assim que a gente emenda, quem acompanha o Tatiáia sabe que rolou um plantão, então de repente uma voz ou outra é diferente é... e aí no outro in, in, inverte, então eu sou da turma que vai folgar no, no feriado agora que vem de, de Tiradentes, e aliás, já comunico com os amigos que emendarei o feriado com 15 dias de férias. É, então, dita,
2: calcula, comigo, calcula
4: comigo.
1: Estamos desfalcados. Três feriados, mais férias. É. Cachoeira do Brumado vai ficar
4: pequena. Ah, é. Eu tô, vou vou para roça e passar uns dias. É... E, e, e na roça, vou pra Cachoeira do Brumado passar uns dias lá também, vai ser bom demais. O bom
1: no interior é que você vai, qual que é o bar bom lá de Cachoeira do Brumado?
4: Pra ir em Cachoeira é. mesmo? Ah, o bar lá da Cachoeira é bom mesmo, o bar da, da Jura, da Meire. Você vai num desses bares aí, convido todo
1: mundo pra ir, você chega nove e meia da manhã, toma um suco, uma água, toma uma cerveja, come um tiragosto, fica de tarde, vai embora cinco, ah, quanto é que é a conta? Ah, deu 81 reais. É, o dia inteiro, hein? Na capital é tudo um pouco mais caro, você toma três cervejas, é. <risos> pede um palito para palitar o dente e já passou do 100.
4: A long neck em BH custa o preço da refeição e da garrafa de é. 600 lá em, em Cachoeira.
1: Então quer dizer que depois de hoje teremos um desfalque de alampaços aí. Semana
4: que vem vou tenho que fazer conta, acho que semana que vem eu não tô aí mais não, viu? Ih, então vamos ficar uns dias sem mim aí, vou como, dar essa folga para vocês. Como diz o Enio Lima, Ih, mascou. Nossa, mas assim, belíssima imitação, Júnior. É? Belíssima. Eu
2: cheguei a achar que era ele. Tava devido, muito né? bom, muito bom. Nota 2. O, é o, fe... <risos> o tema é o feriado,
1: Patrícia Joe. Você também trabalha muito, como todos aqui, né? Consegue escapar no feriado, com os filhos, com o lindo ou não dá tempo?
2: Olha só, o último eu trabalhei, mas deu para dar uma escapadinha lá para o sítio depois daqui da rádio, né? Eu vou trabalhar esse dia 21, mas dia 1 de mais, gente, é meu aniversário. Uh! Uh! Estarei de folga! Farofa da, farofa, farofa da Joe! Vai ter! Farofa da Joe, ó, e vocês aguardem, são meus convidados. Aguardem, os convidados! aguardem, meus 40 anos! Agora que eu entendi. O vai que ser que festão ela, essa.
5: Por que, que
3: ela é tão trabalhadora?
2: Eu, Aí tá nasci vendo? primeiro de maio, Nelão! Né, ah, sinônimo de trabalho, gente! É um é. <risos> tá, não, é
1: porque eu tô aqui ainda abalado com a minha imitação de Anne Lima. <risos>
2: Muito é, o... bom, nota 2.
1: Ô <risos> oh, Ana, o seu feriado é na Transilvânia ou não?
2: Ô
5: Loli, tá sendo em casa, em estudando. Em
1: casa
5: mesmo, né? Nós na depressão na luta, do mestrado. né? Uhum. Pra mim e pra você é só, só isso. A gente se pelo feriado, mas é pra ficar em casa estudando mesmo.
1: Ah, Brasil, você que pode... é Tem a expressão feriadou? Ah, tem, tem. Um tem. tem. o sexto tem o feriado. Feriadou. Pra você que tá aí nessa de feriadou, já se preparando pro próximo ou ainda no do dia 1 de maio esse ano é o ano que mais andou emendando feriado aí, né? É porque no ano, ano, passado, no ano passado, sofriu, não teve né? né? Tudo caiu na quarta, uns dias sem graça. Você vários no de de domingo, semana.
4: é. Feriado no domingo é igual a olho azul em gente feia, né? Não faz diferença. Faz, não. <risos> é, você
1: podia ter um olho azul, Tina. não ia fazer diferença. Ah, feriado, foi falando... feriado
4: 7 de setembro. <risos> o lindo
3: tem olho azul.
1: Tem, né? Ah. só tem o apelido errado. Só né? também, né? Só Amigos. para, menino. Intervalo, na volta a gente se despede, segura aí.
0: Pô. <risos> Pode Tudo, Pode Itacast, o podcast da Itatiaia.
1: Galera, de volta pra agradecer a sua companhia no Pode Tudo especial desse domingo. Deixa eu
3: começar agradecendo o Tinelão, que vai ali tomar água, um café. Daqui a pouco você tá de volta, né? Daqui a pouco eu tô aí no Dona da Noite com o Gutenberg, a partir de meia-noite. Uma ótima semana a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e uma ótima semana, família. Tamo junto. Valeu. Semana que vem tem mais. Alão
1: Passos, desde já, um abraço de boas férias, muita saúde, muito descanso, que você merece. Quando voltar, cadeira tá aqui te esperando.
4: Por favor, quero que o espaço esteja reservado, que fechar o domingo aqui com essa turma boa, não pode tudo, é bom demais. A gente começa a semana mais animado. Bom feriado pra quem é de feriado essa semana. E valeu, gente.
1: Ana Luísa Bon Giovanni, que esteve nesta noite conosco, obrigado pela sua presença, pelo debate, uma excelente semana.
5: Obrigada, Loli, obrigada a todo mundo, bom demais, participado, pode tudo, todo sempre aberto para o convite, então oh, chamar.
1: Tá anotado. <risos> <risos> Patrícia Joe, aquele beijo, querida, gratidão Opa! e alegria.
2: Gratidão e alegria, faz a ressalva aí que o lindo é lindo mesmo. É, sim. Uma excelente Fábio semana. Fábio maravilhoso, <risos> homem másculo. <risos> Excelente semana pra todo mundo, gente!
1: Todo mundo se despediu, mas todo mundo volta, porque vem do faraó Renatinho Miranda Gomes, uma surpresa pra vocês nessa noite, preparou a nossa despedida musical, vou virar aqui o papelzinho pra ninguém ler, vou pedir ele pra tocar, pra vocês verem se vocês conhecem esse batidão que ele separou pra gente. Só o som! Quem tem a capacidade de acertar a banda que canta esse Sidney single? Sidney Magal? Que Sidney Magal?
4: Tem que ser o inglês. Sidney Magal.
2: Sério. Ana?
4: Alan? Não sei.
1: Patrícia, eu não vou te entregar, já te entregando. Dançou essa música nas discotecas
2: Muito. da vida? Muito. Alô, Cravo Vermelho. Quem é de Cravo Vermelho vai entender. Demais.
1: Esse som é do New Order, a música que todo mundo conhece, mas o nome talvez não é tão conhecido. Chama Bizarre Love Triangle, ou um triângulo amoroso bizarro, em tradução livre, né? Agradeço uma vez mais a sua companhia com a gente. Eu sou João Felipe Loli, estive com Patrícia Joe, Alan Pá, Suzana, Luísa Bon Giovanni e o Tinelão, que volta daqui a pouco. Tinelão e Gutenberg e Gomes no Itatiaia é dona da noite. Valeu, turma! Boa semana! Aquele
4: abraço!